0: Nos acompaña el consejero de participación ciudadana y control Social, eh, David Rosero, eh, quien vivo y en directo en nuestros estudios. David, ¿cómo está? Eh, buenos días, eh, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Continúa esta, esta crisis en el, en, al interior del Consejo de Participación, que por cuarta ocasión no han logrado eh, designar a nuevo titular del Consejo de la Judicatura, lo que a todas luces eh, deja ver que va a. Permitir que permanezca en funciones el actual eh, presidente de la Judicatura ayer, la Corte Constitucional ha hecho una especie de llamado de atención al eh, presidente de la Judicatura, eh, al señor Ulloa, que pese a ser destituido por la Asamblea, continúa ejerciendo esas funciones y le ha dado 24 horas para que presente un informe eh, sobre el cumplimiento de una sentencia que ordenó elegir al vocal y al vocal y Presidente de la Judicatura. Eh, en base a su experiencia, al haber integrado esta institución, ¿qué debe poner el señor Ulloa en ese informe y cómo le va a responder a la Corte Constitucional si evidentemente no se ha designado al titular de la Judicatura?
1: Muy buenos días, un saludo cordial a la distinguida audiencia de Radio Pichincha, un saludo a los ecuatorianos y ecuatorianas, anhelando que este año sea eh, de anhelos de conquistas por más derechos y para eso es necesaria la organización y la lucha social. Mire, lo que pasa en el Consejo de Participación en este tema en particular es de exclusiva responsabilidad del señor Ulloa. Eh, en efecto, son cuatro ternas que ha enviado la Corte Nacional de Justicia y estas no han sido tramitadas de forma célere y de forma ágil, eh, existiendo una reiterada incumplimiento de funciones. La primera terna se la guardó tres meses, en el cajón del archivo de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana a inicios del mes de febrero, luego de la toma arbitraria de la policía y el gobierno del Consejo de Participación. Luego existió una segunda terna, uh -huh. donde eh, se la guardó de igual forma alrededor de dos meses y en esa segunda terna, eh, a mediados de septiembre, llegó la sentencia de la Corte Constitucional en ese momento nuevamente con los compañeros consejeros Sofía Almeida y Juan Javier Dávalos, así como en la primera terna, exigimos que se dé un tratamiento ágil porque ya existía la sentencia de la Corte Constitucional que determinaba esa situación, pero eh, se le ocurrió reformar el reglamento, hacer un nuevo proceso, devolver la segunda terna y obviamente seguir ganando tiempo. Luego, eh, se dio una tercera terna cuando ya estaban censurados y destituidos por parte de la Asamblea Nacional y a pesar de no poder actuar, devolvieron esa tercera terna argumentando que no había sido designada por los magistrados, es decir, a cada una de las ternas se ponía una excusa pero se trataba de quemar tiempo para no hacer absolutamente nada y finalmente la cuarta terna que vino electa por los magistrados como él mismo lo señaló tampoco le gustó entonces aquí hay un plan claro y yo lo quiero denunciar en radio pichincha universal el gobierno el señor que dirige hoy la judicatura que no es representante de la corte nacional de justicia y el señor Ulloa no les interesa un cambio en ese organismo. Por eso es que el gobierno salvó de la censura y destitución al juicio político a los vocales de la judicatura para seguir controlando la justicia. Y hoy, mediante un show, una pantomima, nuevamente no vuelven a elegir porque no les interesa designar a nadie al control de la judicatura hasta que se dé la consulta popular, donde el gobierno pretende que todas las autoridades, y esta es la trampa de la consulta popular en la letra pequeña, se prorroguen en funciones durante dos años más. Es decir, el señor Murillo, el subrogante del subrogante en la Contraloría, el defensor del pueblo, defensor público, Consejo Nacional Electoral, superintendentes, el gobierno pretende que se prorroguen en funciones durante dos años más. Ese es el plan del gobierno de Ulloa para controlar las instituciones del Estado. Pero como el pueblo es inteligente, sabrá discernir y va a rechazar esa consulta popular, evidentemente estos planes quedarán truncados en el mes de febrero.
2: ¿Cómo está, consejero? Qué gusto saludarle. Buenos días. Eh, ese caos institucional del, del cual usted habla eh, está clarísimo a quien le interesa. Es decir, señor Ulloa eh, ha sido más o menos que el alfil no, no no porque yo me lo invente, sino porque sus ejecutorias así lo demuestran. Ha tenido la gentileza de aceptarnos de invitaciones de acá, ha enfrentado nuestras preguntas con el respeto como se tiene que hacer y demás. Pero eh, Uzoa evidentemente ah, se ha convertido en un alfil del gobierno y del presidente Lazo. Pero este caos institucional, ¿por qué le interesa al presidente Lazo? Es decir, se va a quedar dos años con estas autoridades a las cuales usted se refirió, prorrogadas en funciones. ¿Qué le garantiza eso a Guillermo Lazo de su gobierno?
1: Le es más fácil al gobierno nacional someter a autoridades que están prorrogadas uh -huh. que aquellas autoridades que sean designadas y que sean titulares y obviamente tengan mayor independencia y autonomía. Hoy mismo las autoridades de la función de transparencia, lamentablemente, están sometidas a Corandelet. Pero también las de la función judicial, la gran mayoría, y un caso es quien dirige hoy el Consejo de la Judicatura. Pero esto también se extiende a otras instituciones del Estado. Entonces, hay una predisposición de generar esta acción de la consulta popular para precisamente eh, prorrogar en funciones a todas las autoridades. Efectivamente esto es una burla lo que ha hecho el señor Ulloa este show para los magistrados de la Corte Nacional de Justicia que obviamente designaron una terna eh, en torno a un consenso a un acuerdo y obviamente al final del día esto no se realizó pero la intención es clarísima desde hace 11 meses Nunca el gobierno y el señor Ulloa quisieron que se cambie a quien obviamente dirige ese organismo y que no es representante de la Corte Nacional de Justicia. Por eso creo que es importante que la Corte Constitucional haya solicitado un informe en 24 horas sobre el tema del cumplimiento, porque nosotros, me refiero a los consejeros Almeida, Dávalos y mi persona, podemos demostrar con actas, con documentos, que desde... La primera terna siempre exigimos que se dé un proceso célere, un proceso ágil, un proceso para designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, pero lamentablemente esto fue truncado por la mayoría y principalmente por el señor Ulloa, amigo de quien dirige el Consejo de la Judicatura.
0: Ahora, David. El, si el señor Ulloa no logra justificar eh, en este informe que le requiere la Corte Constitucional ¿qué puede pasar? El argumento del señor Ulloa es que los demás consejeros no pudieron eh, ponerse de acuerdo para la designación de esta terna que en teoría cumplía con todos los requisitos eh, y que no se pudieron poner de acuerdo y que eso no significa que hay un incumplimiento.
1: Bueno, él lo ha señalado así para él no existe incumplimiento para él todo ha, ha, ha estado bien pero precisamente siempre ha habido un argumento para no avanzar. En la primera terna también lo señaló así, en la segunda señalaba que hay que hacer un nuevo reglamento, en la tercera que no habían elegido los magistrados, la terna cuando ya eligieron los magistrados dicen que no se ponen de acuerdo a pesar que, que se señalan contradictoriamente que todos cumplen los requisitos, que no hay impugnaciones, etcétera, etcétera. Convocó en feriado, en fin de año, en Navidad, para hacer todo un show, el día de la exposición de los planes de trabajo, incluso no estuvieron presentes, estuvieron mediante eh, Zoom, eh, y les hicieron ir a los... Eh, postulantes en todas estas fechas festivas, pero al final del día hicieron toda esta pantomima, este show, esta burla hacia los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, entiendo que ahora también se van a reunir y obviamente yo he señalado, esto es de exclusiva responsabilidad de, esta persona, de este personaje que prevalido del respaldo, entre comillas, del gobierno y de otras personas que están hoy manejando la justicia, se atreve a, a no designar autoridades. ¿no?
2: Ahora, por un lado, eh, digamos, están los cuatro consejeros de mayoría que no se han puesto de acuerdo entre ellos para resolver con esta cuarta terna, pero por otro lado están los tres ausentes, que son eh, Almeida, Dávalos y Rosero, es decir, usted, eh, que han dicho además, porque esto es, esto es, un, es, es un caos que tenemos que ir mucho más de atrás para encontrar el origen. Eh, ustedes han dicho, nosotros no vamos a estar presentes mientras no se resuelva eh, digamos lo que se, el pronunciamiento de la Asamblea a través de la censura y destitución de los cuatro vocales y después la, el pronunciamiento del juez Lindado. Entonces, eh, el Consejo de Participación está metido en, en un caos, en un caos provocado por la política, provocado también por el sistema judicial que se ha entrometido en temas políticos, eh, y ahí, digamos, cómo ustedes resuelven también ese ese conflicto que hay. Sí, el
1: gobierno vive de este caos, se alimenta de esta sí. crisis institucional. Yo tengo esa teoría. De hecho, de decir, el,
2: ellos, caos, el caos es el mejor escenario posible para el así
1: gobierno. Así es, de hecho, ellos han provocado esta crisis uh -huh. institucional porque fue el gobierno con malos elementos de la Policía Nacional, quien se tomó arbitrariamente la institución y desde febrero, ya vamos, de
2: Alexandra Vela. ya
1: vamos a cumplir un año, no tenemos contralor, no tenemos eh, judicatura, uh -huh. no tenemos nuevas autoridades en varias instituciones del Estado, ya 12 meses que el gobierno dirige la institución, entonces, te crean el problema y luego te tratan de vender la solución diciendo, esto no sirve, vamos a la consulta popular que es una restricción de derechos, se quita al ecuatoriano la potestad de votar por cualquier consejero de participación ciudadana, se eliminan los concursos de méritos, se prorrogan en funciones a las autoridades. Entonces, en este caos, el gobierno obviamente es uno de los beneficiarios. Por eso yo señalaba, la Asamblea Nacional, incluso cuando se dio este proceso, la asambleísta Viviana Veloz, el, el asambleísta Esteban Torres, señalaron que todas las actuaciones que haga esta mayoría que fue destituida, censurada, evidentemente iba a estar eh, plagada de ilegalidad, de ilegitimidad, toda vez que lo mismo hicieron con el superintendente de bancos. No existió quórum en la Asamblea Nacional para posesionarlo, y en ese sentido obviamente entiendo que la Asamblea ha apelado, porque por fin entregó por escrito la sentencia el cuestionado juez de la Concordia que devolvió los bienes a un narcotraficante y obviamente eh, la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo deberá ratificarse o eh, la sentencia en cuanto a la censura y destitución, entonces nosotros también estamos a la espera de eso, porque evidentemente es un precedente nefasto si el día de mañana un ministro es censurado, va a acudir a la Concordia a tratar de salvarse de su incumplimiento y su incapacidad, uh -huh. ese es eh, eh, un precedente que la Asamblea no puede dejar de mirar. Pero, ¿no?
2: usted, es, usted es político, David, y nos conocemos de hace mucho tiempo por, por las entrevistas y las conversas y de tales, eh, que hoy el primer poder del Estado la asamblea se encuentre prácticamente cercenada de pies y manos ¿no? y que sus pronunciamientos a través de una instancia del límite del que es del juicio político eh, no tenga un, un efecto eh, digamos sancionatorio, un efecto determinante y que venga un juez, puede ser de la concordia puede ser de Machachi de Sangolquí o de Baeza o de donde sea no importa de dónde el origen y el cantón, puede ser de cualquier lugar, pero que venga un juez y se baje la decisión del primer poder del Estado, eh, digamos en, ¿en qué situación le pone al país? O sea, ¿a dónde hemos llegado y por qué hemos llegado a este momento?
1: Porque efectivamente, como lo reitero, quién genera y se beneficia del caos y quién es parte de... Esa intromisión en las funciones del Estado es el gobierno, es decir, aquí tenemos un presidente de la República uh -huh. dedicado a la ingrata tarea de interferir en otras funciones del Estado en lugar de solucionar los principales problemas del país. La inseguridad, el desempleo, la falta de inversión en educación y salud, ahora ya cobran impuestos desde los que ganan 900 dólares, entre otras barbaridades más. En lugar de solucionar esos problemas, se han dedicado a esta tarea de controlar las instituciones del Estado, mediante una consulta popular que debe ser rechazada por el pueblo ecuatoriano, pero también a través de consejeros ad honorem. Eh, hoy en nómina que siguen interfiriendo, entonces yo, ¿Quiénes, señalo, ¿quiénes son esos yo, yo señalo yo señalo, y yo lo he dicho con nombres y apellidos, incluso he pedido la renuncia del señor Aparecio Caicedo, de los señores que no le hacen quedar bien al presidente porque no han podido generar una agenda de consenso para enrumbar el país hacia mejores días. Y por eso he señalado la necesidad de que el gobierno sigue quedándose, obviamente, aislado de todo el contexto de la, del sector social en la Asamblea Nacional, pero de alguna forma sigue interfiriendo a través de la justicia en todos estos procesos. Mire, se presentaron 17 acciones de protección y siete de ellas en la Concordia. Usted conoce, estimado Alexis, que uh -huh. para presentar este tipo de acciones, usted tiene que jurar bajo prevenciones de ley no haber presentado estos eh, documentos en otra jurisdicción del país, uh -huh. pero sin embargo se lo hace, y en ese sentido me parece que la Asamblea Nacional no puede dejar pasar este precedente porque sería nefasto. El día de mañana puede suceder cualquier censura y destitución y efectivamente no se va a respetar lo que diga la Asamblea Nacional, por eso uh -huh. es necesario que se den las instancias, se apele, esto que entiendo se lo ha hecho así por parte de la Asamblea Nacional, para que la Corte Provincial de Justicia eh, certifique efectivamente el tema de lo que decidió la Asamblea, que es la censura y destitución de varios consejeros que no han cumplido lamentablemente con la normativa eh, en cuanto a la Constitución.
0: David, en, en otro en otro tema que tiene que ver también con el Consejo de Participación, mientras todos estamos entretenidos por esta esta Situación que le impide al Consejo de Participación Ciudadana el, el, el designar al titular del Consejo de la Judicatura la comisión que está organizando el, el concurso para la selección del nuevo contralor. Ha tomado también decisiones, eh, por, decirlo me, por decirlo menos, poco transparentes en el sentido de... Eh, no de, de asegurar que la declaración juramentada no es un elemento controvertible que permite demostrar la probidad del funcionario que está aspirando para el cargo de contralor, la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado y, y ha calificado a varios de los candidatos que no cumplen con este requisito. ¿Cómo entender este tipo de decisiones y, y si esto afecta o no a la transparencia de este proceso que por sí ya empezó viciado?
1: Sí, yo he señalado que la Comisión Ciudadana de Selección lamentablemente está controlada por el Gobierno Nacional porque ya esto se lo denunció hace algún tiempo atrás en la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional, incluso se presionó al Consejo para que con lista en mano se coloquen a tales o cuales personas vinculadas a diferentes ministerios que dirige el Ejecutivo, y por eso yo más bien hago un llamado a las personas que se sientan perjudicadas a interponer las acciones correspondientes que en derecho les asiste la ley y hacer reconsideraciones o acciones en torno a que se transparente este proceso. Hemos solicitado a la Comisión Ciudadana de Selección de que las hojas de vida y todo lo que están decidiendo sea transparente y sea público, pero evidentemente hay un manejo de alguna forma opaco de lo que está sucediendo, no solo en el tema del Contralor, también en la Comisión Ciudadana de Defensor Público donde prácticamente cercenaron o cernieron a varios eh, eh, postulantes, lo mismo quieren hacer en, en la Comisión Ciudadana del Consejo Nacional Electoral. Entonces, mientras el gobierno tenga metidos a sus funcionarios, a sus representantes, a sus alfiles, como ha dicho Alexis, dirigiendo la institución, no se garantiza una transparencia y una idoneidad en este proceso. Por eso es que es necesario generar un proceso de depuración y en ese sentido las elecciones del 5 de febrero son importantísimas, porque por un lado el go eh, nos invitan a votar en unas elecciones, pero por otro el gobierno quiere prácticamente eh, atribuirse para sí no solo de la designación de consejeros de participación a dedos sino de las autoridades de control, por eso es que hemos presentado esta alternativa como una candidatura, estamos en el casillero 3 de la papeleta eh, hay un experiencia y un conocimiento de lo que debería ser el Consejo dedicado a las tareas de fortalecimiento de la organización social, incluso quiero decirle en exclusiva para Radio Pichincha, he solicitado formalmente el Consejo Nacional Electoral que debe darse debates entre candidatos al consejo de participación así como ha organizado el CNE para alcaldes y prefectos uh -huh. es decir, debería presupuestarse y debería ejecutarse este tema uno, porque es una elección nacional dos, porque es un principio de igualdad y equidad y en tercer lugar porque esta es una elección poco conocida la gente conoce que tiene que elegir alcalde, prefecto pero falta todavía conocimiento de que va a haber tres papeletas adicionales más para elegir tres hombres tres mujeres y un representante de las nacionalidades al Consejo de Participación Ciudadana y por eso he solicitado formalmente que se pueda acoger esta solicitud.
2: Producto de una novelería que nació del 7 veces sí de la consulta promovida por Moreno que hoy quieren deshacer no, ahí dijeron vamos a elegir democráticamente y usted apoyaba esa consulta de Moreno, vamos a elegir democráticamente a los consejeros de participación y ahora Lazo que también apoyó la consulta de Moreno dice no, no, no ha sido bueno que Rosero sea electo o que Dávalo sea electo, eh, hay que poner a dedo a los consejeros de participación, vamos a otro mecanismo Mire,
1: estimado Alexis, en efecto me parece a mí mucho más democrático que el pueblo ecuatoriano elija a los consejeros de participación que los designe a dedo el señor Lazo, uh -huh. efectivamente hay una, eh, un tema democrático mayor, pero efectivamente, mire, Lazo ofreció eliminar el consejo de participación, uh -huh. pero una cosa es con guitarra y otra cosa con violín, cuando ya estuvo en el cargo, más fácil le resultó cooptar. Así es. Tomarse la institución para sus intereses propios en lugar de permitir una mayor eh, pluralidad y transparencia en los procesos de designación, por eso es que el plan siempre estuvo claro desde el gobierno, tomarse la institución, desprestigiarla desde adentro y decir tenemos esta solución. En ese sentido yo creo que la consulta popular tiene que ser vista como cuando uno va a sacar un préstamo en un banco, a veces no leemos la letra pequeña o cuando vamos a comprar un plan celular. Ahí está la trampa uh -huh. y por eso yo invito al pueblo ecuatoriano a rechazar esta consulta popular como un referéndum ante la incapacidad del gobierno para que se dedique a trabajar y permita uh -huh. que las instituciones del Estado cumplan su rol sin la interferencia de Carondelet.
2: A los demócratas en este país hay que darles un milímetro de poder para ver qué tan demócratas son, David.
1: Y en es ese... el caso de la <risa> Y en ese sentido yo creo que las cosas están... Bastante claras. Los problemas siguen postergados en cuanto a sus soluciones, pero en cuanto al, a la intromisión son bastante ágiles. Por eso presentamos esta alternativa desde las organizaciones sociales. Estamos como candidatos al Consejo de Participación Ciudadana en el Tres. 3. Mi nombre es David Rosero para que la ciudadanía pueda, en función de estos planteamientos, reflexionar sobre las elecciones del 5 de febrero.